0: Oi, oi! Como é que vocês estão por aí? Espero que firmes, fortes, saudáveis e vacinadas e vacinados de preferência. Eu sou Luciana Veras, Luli e este é o podcast Vermelho e Amarelo.
1: E eu sou o Tiago Marinho, Cat, e volto hoje para a apresentação do nosso programa ao lado de Luli, depois da participação incrível de Maria Chaves no episódio passado, É Tempo de Ser Bruxa. Valeu, Baiaia! Você tem que aparecer aqui mais vezes, hein?
0: Ela vai voltar, a gente sabe. Mas por hora, Bahia está aqui, porque a discussão que vamos trazer para o episódio de hoje é a cara dela. É a nossa cara, né, Cat? É a cara do Elche Poco e de tantos outros blocos e tantas outras agremiações carnavalescas. Afinal, carnaval é política.
1: Então, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao episódio 5 do podcast do Elche Poco, Carnaval e Política, parte 2. Aqui a gente vai fechar o arco de conversa que iniciamos lá no episódio 3, quando mergulhamos na nossa história para falar um pouco sobre carnaval e política. Seguimos embalados pelo som de José Demóstenes Cavalcante, o macaco, nosso amigo, que musicou a primeira parte dessa discussão e assina também a trilha sonora deste episódio. Dá-lhe, macaco!
0: lembram que no episódio 3 a gente começou a falar desse tema, trazendo um pouco da história do Grêmio Lítero Recreativo Cultural Misto Carnavalesco, eu acho que é pouco? Não? Lembram não? Bem, tudo certo, tranquilo, viver uma pandemia é isso mesmo. Caso não tenham ouvido, é só dar o play aí. Todos os nossos quatro episódios anteriores estão disponíveis e com eles vieram tantas vozes incríveis e plurais que só temos a agradecer pela partilha como Cantagal Costa, que neste dia em que estamos gravando, inclusive, foi vacinada, nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Valeu demais.
1: E valeu também por nos trazer até aqui, neste quinto episódio. Vamos aprofundar hoje a discussão que tem tudo a ver com o Brasil de 2021. Uma das pessoas que chamamos para abrir os trabalhos na conversa sobre carnaval e política é... Bem, vamos deixar então que ela mesma se apresente. Eu
2: sou Nathalie Queiroz, sou jornalista... Sou especialista em ciência política, sou doutora em comunicação, professora universitária, membro do coletivo Intervozes de Comunicação e sou mãe de Gabriel e Malu. Né? É, amo carnaval, vou, sou assídua dos polos de carnaval é, e carnaval realmente não é uma festa só de oba-oba, carnaval é um ato político.
0: E como é político esse ato? É o que dizemos sempre por aqui, aliás, desde 1977. Nathalie, e por que é possível rimar, sem medo de ser feliz, folia e política? O que torna o carnaval um espaço aberto e apropriado para esse debate?
2: O carnaval tem uma força de articulação que é muito importante quando a gente vai pensar, é, por exemplo, nas práticas democráticas, né? Então, se a gente for traçar essa analogia, a gente vai ver que na democracia é preciso a articulação da sociedade civil, é preciso esse espaço de encontro. E o carnaval ele é um espaço com um potencial de articulação, é um espaço de encontro e é um espaço de encontro de uma força plural enorme. E numa sociedade, que é uma sociedade hipermediatizada também, o carnaval, ele coloca luzes, ele coloca holofotes sobre temas que são temas sociais importantes. A grita, né? a crítica que houve no carnaval de 2020 foi considerado um marco. Então, o carnaval, por ter esse potencial, por ter uma visibilidade enorme, ele tem um potencial de... É, de acentuar as críticas, né? de aglutinar novos sujeitos, que obviamente em um cenário que a gente vê que se volta para práticas autoritárias, para práticas que são centralizadoras, que invisibilizam grupos plurais, o carnaval se apresenta como uma ameaça. E isso é muito sério, porque carnaval no Brasil é cultura, né? e deve ser contemplado pelas políticas culturais, as nacionais, as estaduais, as municipais.
1: Nathalie, às vezes a gente acha até engraçado que muitas pessoas vêm nos perguntar, nos comentários nas redes sociais principalmente, por que o Ache pouco insiste em misturar carnaval e política? Como poderíamos responder a elas? Aliás, existe alguma chance do carnaval em qualquer momento da história do Brasil, principalmente neste ano em que estamos vivendo, não ser um ato, um gesto, um posicionamento político.
2: O carnaval vai continuar sendo em um país desigual como o nosso, tá? Ele vai ser sim um palco em que as diferenças vão vão aparecer sim, tá? Ele vai vai continuar sendo, porque essa é uma marca cultural histórica nossa. Ele vai continuar sendo o lugar do deboche. O deboche também é um ato político. Tá? ele vai continuar sendo um lugar de visibilidade de corpos, sim, e ele vai continuar sendo plural. Carnaval é um patrimônio nosso, né? e ele é um patrimônio também em termos de resistência. Isso a gente não vai apagar. Mas essas pessoas vão se defrontar, né? elas vão se ver diante de espaços que são espaços eminentemente políticos e de pessoas que estão construindo o carnaval, e que vem toda essa potência transformadora, plural e democrática que o carnaval representa, que vão, obviamente, dizer, ó, oh, aqui a gente fala do mesmo jeito que a gente está na rua com os nossos corpos, as mulheres em especial, né, com os nossos corpos à mostra, e a gente tá dizendo que não é pelo fato de eu estar utilizando a minha hot paint que você pode passar a mão em mim, eu também vou estar me manifestando é, com relação aos meus lugares de apoio, né? não só com relação à política institucional, à partidarizada, né? mas com relação também a esses outros âmbitos da vida cotidiana, da vida social e que impactam diretamente no projeto de política institucional. Porque o que a gente está diante nesse momento é de um projeto de poder político extremamente conservador, neoliberal antidemocrático, é, que retrocede em termos de garantias de direito, negacionista e obscurantista. Então, se você é contrário a isso, se vê afetado, é importante que se manifeste.
3: Quem te pagar fazer o normal, prover os frutos de vosso braçado
0: é isso. Agradecemos demais a Nathalie Queiroz, que esteve conosco em maio de 2018 na nossa Aurora da Resistência e hoje participa do podcast com as suas coerentes reflexões e seu olhar para a força política do Carnaval. Sim, sim, a gente acredita nisso também e muito. É importante demais se manifestar. E somos muito felizes por ser um bloco de carnaval que encontra em outros clubes e blocos de Olinda e também em troças do Recife, parceria e companheirismo para seguir adiante, nos manifestando e fazendo política na
1: folia. Essa parceria entre blocos rendeu um movimento lindo que foi puxado também lá em 2018 como um contraponto à escalada de ódio que se avizinhava com a perspectiva da eleição de Jair Bolsonaro. Eu estou falando do amor em bloco. E já te peço para guardar esse nome aí com bastante carinho, porque ao final deste episódio vamos falar desse movimento simbólico de sinergia entre carnaval e política.
0: Antes de chegarmos lá, eu queria pedir um momento para saudar as energias, porque é hora de abri-las para as nossas agremiações convidadas. Que honra a nossa de ter a troça carerinha olindense, o Clube Elefante de Olinda e o Afoché Alafim Oió com suas décadas de tradição. E que honra nossa de ter a juventude da troça empatando tua vista, o bloco da Alcene e a vaca profana. Esses com menos anos de estrada, é verdade, mas com muitas doses de resistência e amor. Então vamos nessa, conferir esse conjunto de perspectivas sobre carnaval e política. Com vocês, Fabiano Santos, do Alafinho.
4: Sou Fabiano Santos, coordenador da Federação Nacional de Afoches em Pernambuco, União dos Afoches de Pernambuco. Afoxé ala la finoyó. Carnaval é política, sim. Desde o início, os afoxés em Pernambuco vêm pautando em seus temas de carnaval a luta da comunidade negra. Nós, desde o primeiro afoxé, o Ilê de África, como ala política desse Afoché, viemos pautando toda a desigualdade e a falta de isonomia do país. A partir de sua fundação, o Afoxé Lafimaió trouxe no seu primeiro tema a educação para a comunidade negra. Esse ano, especificamente, nos 35 anos do Afoxé Lafimaió, trouxemos temas dos homens, mulheres e crianças. As crianças trouxeram algumas pautas do Estatuto da Criança e do Adolescente. As mulheres trouxeram o feminismo, o trabalho e a autonomia e os homens, a quebra do machismo, a violência policial e o racismo estrutural. Carnaval é a grande visibilidade das pautas políticas, dos, das grandes agremiações que travam, para além do seu fazer lúdico, o seu fazer e compromisso estrutural. Carnaval traz para nós a forma mais nítida, de se mostrar que pode se viver coletivamente, pois nesta celebração chamada Carnaval, esquece-se todos os cargos políticos, estruturais, de cor, de classe e de gênero. O Carnaval, ele traz para as ruas a grande celebração humana, sem fazer as divisões cotidianas que estabelecem o racismo, o machismo e a estrutura de classe do nosso país. Então, o carnaval é política sim. E o fim maior dentre tantas músicas, vem trazendo uma que trava essa disputa e que leva sempre ao carnaval. Navio Negreiro descarregou no Recife cargas de Angola, África e Moçambique, eram seres humanos, negros da cor da noite, perderam seus direitos, a liberdade com a vieram para o Brasil, mas com acervo cultural, religiosidade de modo geral e hoje o preconceito, meu irmão, social, racial, ainda me falem em abolição. Que abolição é essa? Vamos ao carnaval, o Estado Democrático de Direito das Pessoas.
1: Que fala potente é sua, Fabiano. O carnaval é, sim, o estado de direito das pessoas. E tudo isso faz ainda mais sentido se a gente fizer um link com a fala de Flávio Falcão, da troça Empatando Tua Vista.
5: Oi, gente. Eu sou Flávio Falcão, sou cientista político, fulião e integrante da troça carnavalesca mista público-privada Empatando Tua Vista, que surgiu em 2014, formada por militantes sociais, com o objetivo de unir a crítica a verticalização excessiva que toma conta das grandes cidades, esse modelo de cidade que coloca o capital imobiliário acima dos interesses públicos, ao carnaval, utilizando a sátira como instrumento de resistência, como instrumento de crítica e como instrumento também de revolução. Né? Então a gente sai vestido de, de personagens que representam os setores que estão envolvidos nessa lógica de cidade, que prejudica tanto, em especial, a população em maior vulnerabilidade social, nos vestindo de prédios, principalmente, que a gente chama de torres, de canos de PVC e TNT de forma criativa e também colocando alguns personagens conosco, como prefeito e prefeitos anteriores, como governador, como empreiteiras e outros atores e atrizes envolvidos. E isso incomodou tanto o poder público a ponto de tentarem nos impedir de sair, de, de aplicarem a nós uma lógica, uma ação direta de censura, e de violação de liberdade de direitos humanos, de direitos individuais e coletivos também, de brincar carnaval, de exercer nossa crítica social de forma aberta e de forma democrática. Então, em 2016, a gente foi surpreendido pela Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, que tentou apreender nossas fantasias, não conseguindo, em 2017, veio a polícia militar e conseguiu apreender nossas fantasias, nossos estandarte, e a gente teve que entrar com diversas ações judiciais, tentando entender e descobrir, né, quem deu a ordem? Por que deram a ordem? Por que tentaram nos impedir de sair? E isso também fez com que a gente tivesse o acompanhamento jurídico do Centro Popular de Direitos Humanos, que veio nos acompanhando com ações contra o Estado e contra os agentes que fizeram aquela ação arbitrária contra a gente. E em 2018, a gente teve que sair com a Bias Preventivo para brincar carnaval, uma coisa que até então era inédita na, na, no carnaval pernambucano e acredito que no Brasil também. Se tiver errado, por favor, me corrija. <risos> mas acredito que nenhuma agremiação teve que sair com um best preventivo para brincar carnaval, nem na ditadura militar. E também nos fez ter apoio de agremiações maiores, a gente costuma sempre nos agregar agremiações maiores, empatando a vista também dessas agremiações, já que a gente não tem cortejo definido, a gente não tem orquestra, por ser uma troça informal de grupos de amigos brincando carnaval. Inclusive do Ache pouco que também nos fortaleceu, nos chamando para o seu cortejo em Olinda, e foi bem proveitoso. E então, a partir disso, a gente também reforça essa lógica de carnaval e política estão mesclados, não existe carnaval sem política, desde a sua origem, né? a própria origem do carnaval surge de uma resistência popular contra a valorização e a ênfase no, na moral e de bons costumes, até na forma de brincar, né? então essa resistência popular surge desde a origem. Com isso, a gente espera se unir a todos e a todas nos próximos carnavais, com vacina e sem um presidente genocida no poder. Né? Até a próxima, e um grande abraço a todos.
0: E aqui é o ponto de fazer a transição da interdição dos discursos e da sátira política para a interdição do corpo. Eu falo da vaca profana, que pôs seus cornos para fora e bem acima da manada. Vem, Dandara Pagu, que de um tempo para cá, sempre em Olinda, derrama o leite bom na nossa cara e o leite mau sempre na cara dos caretas.
6: Oi, gente! A quem está falando é Dandara Pagu, sou idealizadora do bloco Vacas Profanas. E tô super feliz pelo convite, porque eu acho é pouco, é o pai dos blocos, o pai dos blocos bons. <risos> então fiquei muito feliz pelo convite. Coração meio apertadinho, né, na expectativa que tudo isso passe, que na medida do possível podemos ficar bem e voltar a celebrar o carnaval. Quem ama carnaval eu costumo dizer que carnaval não é brincadeira, carnaval é coisa séria, carnaval é religião. Acho que mais ainda é político, né? Porque o ser é político, o corpo é político, né? A existência e tudo que engloba e junta, né? O que faz ser uma pessoa é a política, é isso em vários sentidos: como você vai se portar, como você vai se falar. Então, acho que a política e o carnaval têm uma relação gigantesca. Nem que seja que você consegue arrastar e mobilizar uma galera para que acompanhe o seu bloco, ou, para além disso, que esse bloco também tenha essa força e essa reivindicação política, né? E o bloco Vacas Profanas ele nasce depois que eu sofri violência policial, porque eu estava com uma fantasia com os seus amostras, e isso foi um divisor de águas para mim, para entender a importância do feminismo, para me aprofundar mais nos estudos e perceber que, infelizmente, o corpo da mulher ele não tem né a sua autonomia como a do homem tem. né Se o corpo da mulher está sendo exposto para vender um produto, tá tudo bem. Mas se ele está sendo exposto porque você quer, aí já não acontece mais. né Então, eu acho que essa ligação está muito forte, pro, principalmente para o bloco, e mais ainda porque é um momento de catarse onde, depois dessa violência que eu sofri, eu falei, ah, eu vou sair com bloco ano que vem, eu não vou sair sozinha, né? E realmente nunca mais saí. No segundo ano saímos em sete, depois cinquenta. Hoje em dia sai mais de mil mulheres, tanto em Olinda quanto em São Paulo, que é onde eu moro agora. E eu acho que... O mais importante da vaga, sem dúvida, é esse momento de liberdade e de união feminina que a gente acaba proporcionando para todas. Assim, né? Há uma segurança e um soltar do que é essa cobrança social que as mulheres vivem o ano inteiro. Então, acho que essa é a grande política do bloco. Acho que essa é a grande força que faz com que ele seja o que ele é. E isso é uma coisa que me deixa muito orgulhosa e feliz. Mas para quem sai com bloco sabe o perrengue que é. É um inferno. Né? Porque, enfim, tudo tem um custo e você fica tipo muito tempo nessa busca de viabilizar o que é a saída de um bloco. Mas, sem dúvida nenhuma, o bloco é político, na minha opinião. E mais do que político, ele traz transformações inacreditável, porque quando você mobiliza um povo, quando você consegue juntar essas energias, mais ainda a energia feminina, que eu costumo dizer que somos potência máxima, né? Não existe nenhum outro ser na Terra que consiga fabricar uma outra pessoa que não seja mulher. Então, por que que a gente é tão desrespeitada, né? Às vezes... É isso, gente, um beijo para vocês, se cuidem, cuidem dos seus, para a gente voltar a gritar, eu acho, que é pouco, e para a gente ir para vaca e para tantos outros blocos que a gente gosta tanto. Beijo!
1: E um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco é, sim, o Careri, que agora, em 2021, completou 100 anos de fundação. Nesse caso, a trincheira da política foi cavada desde muito cedo, quando eles decidiram que a agremiação seria mista. Hoje, ser mista pode parecer algo bem trivial, mas naquela época não era bem assim. Vamos chamar Hilton Santana para falar sobre as escolhas feitas e as bandeiras levantadas neste século de carnaval. Salve, salve, Cariri Centenário.
7: Olá pessoal, meu nome é Hilton Santana, eu estou diretor de comunicação e marketing do Cariri Olindense. Fico muito feliz pelo convite de participar desse projeto massa do Eu Acho É Pouco, desse podcast, uma forma nova de se comunicar com o nosso fulião, com a galera, né? e para falar um pouco sobre carnaval e política. Eu acredito que tudo em nossas vidas é política, e no carnaval não é diferente. Cariri ele já nasce no ato político, né? troça carnavalesca mista cariri-holindense. Então, naquela época, é, existia agremiações que só participavam mulheres. E Cariri, por um ato político, se tornou, nasceu uma troça mista, onde podia participar homens e mulheres. Então, desde sempre, a política está... Na, 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 na essência do Cariri. E a gente segue nessa linha, né desde da, da, da escolha do nosso presidente, é, da escolha é, do, da, da orquestra, são decisões que são tomadas em mesa, são votações, né e é respeitada a maioria. Então, isso é um ato político. E, e quando a gente externa isso, vai para um, um campo macro, eu acho que tem tudo a ver nós como representantes né, da, da cultura temos essa responsabilidade né, com a nossa comunidade ser um, um, um canal ali na nossa comunidade onde podemos reunir, podemos debater, podemos é, amadurecer as ideias e ver caminhos melhores que, que venham a favorecer, na verdade, a, a, a comunidade em torno onde estamos inseridos. Isso é um ato político e é um ato necessário e importante, principalmente nos momentos atuais, onde a gente vê a nossa democracia sendo atingida praticamente todos os dias, e eu acho que é, mesmo que você não queira se posicionar politicamente é necessário e é importante, né? E a gente vê isso nas agremiações e várias outras é, caminhando para essa para essa luta também de fazer é, a democracia mais forte e a democracia se manter de pé. Então, a gente segue é, amadurecendo essas ideias um pouquinho, conversando, dialogando com os nossos foliões, com os nossos diretores, para que, no momento oportuno e necessário, a gente se posicione, não fiquemos em cima do muro, tomemos um lado e que esse lado seja o lado que eh, não venha... Eh, é, respeitar ideais isolados, mas sim o ideal comum que venha a beneficiar a todos, a todos nós, né? Então a política e a cultura é um, uma andam junto, lado a lado.
0: Ao som dos clarins de momo, o povo aclama com todo ardor. O elefante exaltando as suas tradições e também seu esplendor. Quem não conhece o hino do Elefante, me desculpe, não conhece o Carnaval de Olinda. 69 anos de existência, novo patrimônio vivo de Pernambuco. Salve, salve, Clube Elefante. Sem vocês, como também sem o Careri, ninguém estaria aqui. Mando um beijo enorme e um abraço vermelho e amarelo para seu Nino Marcondes, fundador do Elefante e pai de Carmen, nossa eu uaxepoquense é querida. Viva seu Nino! E com essa boa vibração que emana de toda a família Marcondes, eu chamo Juliana Serrete para representar aqui no nosso podcast O Elefante.
8: Saudações encarnadas e amarelas também. Meu nome é Juliana Serrete e eu faço parte do Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre carnaval e política, né? Que é esse tema aí, corolário do podcast Vermelho e Amarelo. Carnaval e política, pessoal, se misturam desde as suas origens. Na verdade, nem se misturam assim, estão imbricados um no outro. Especialmente aqui em Pernambuco, cuja maior expressão carnavalesca que a gente tem é o frevo. O frevo, assim como o maracatu, o afoxé e várias outras expressões populares também, são fruto da classe trabalhadora, são fruto das populações negras. né? Não é à toa, por exemplo, que o nosso carnaval de rua aqui em Pernambuco, ele é aberto, ele é plural, ele é democrático, né? ele não tem cordão. Inclusive, toda essa articulação né, de barrar as, as movimentações de camarotes, de barrar é, essa tentativa de descaracterização dessa democracia que é muito nossa que é muito tradicional da nossa festa popular de rua né, que a gente tanto ama. Todas essas articulações são fruto também de, da, da, de organização política das agremiações e das pessoas que constituem o carnaval, né? Se essa tradição passou de geração em geração, entre os foliões e as agremiações, é porque isso foi uma escolha política desse, desses atores e dessas atrizes históricas, né? Então, carnaval e política tem tudo a ver, até porque a gente do Elefante acredita que tudo que a gente faz na nossa vida é fruto de uma escolha política. Então, não seria diferente dentro do carnaval, né? É, todas as, essas escolhas, todas as escolhas que a gente faz é, de organização, em termos de organização, em termos de manutenção das tradições, em termos de valorização do patrimônio material e imaterial, tudo isso é uma decisão política né, de valorização da nossa cultura, que é, é, essencialmente, uma cultura de carnaval de rua democrática e aberta. E é assim que a gente quer que se preserve. né? Eu também não podia deixar de mencionar, por exemplo, que da perspectiva do elefante... Carnaval e política realmente se misturam desde as suas origens, porque, por exemplo, no Trote do Elefante, sempre foi é, tradição a gente levar plaquinhas para fazer reivindicações né, ao poder público, assim, reivindicar determinadas situações que estavam é, deixando a população alendense insatisfeita, por exemplo. Né? Também tem o fato da gente ser um clube carnavalesco misto, mesmo há 70 anos atrás, ou 69, na verdade, quando o Elefante foi fundado, as mulheres não terem tanto protagonismo assim. Mas a gente entende que o espaço da mulher no carnaval é importante. Por isso que o Elefante tem muito orgulho de ser um clube misto. Então, todas essas questões fazem parte da nossa Constituição. E é por isso que a gente reafirma que carnaval e política tem tudo a ver.
0: E para fechar essa nossa mistura de desfile de carnaval com uma conversa boa em cima do palanque, a gente vai ouvir a história de um bloco que começou como muitas troças começam. Porque foi a partir de um fato político que nasceu, com muita ironia desde berço a Alcene, que é o bloco de carnaval da Golp Store. Vem, Bela Faria, explica pra gente como tudo isso aconteceu.
9: Olá, muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu sou Bela Faria. Estou aqui representando a Golpe Store, junto com Nara Vila Nova, minha sócia. E venho aqui para falar sobre o bloco da Ursene. Então, a Ursene, ela é filha da Ursal. Né? E a Ursal... Ela apareceu nas eleições de 2018, quando o Cabo da Ciolo levanta numa entrevista essa questão, perguntando a Ciro, a Ciro Gomes na época, candidato também, sobre o que era o Plano Sal, a República Socialista Latino-Americana. E aí o Brasil inteiro isso virou meme, né? E tinha o símbolo da América Latina de cabeça para baixo e o urso, ursinho carinhoso, então a gente resolveu que não, ah não, vamos ter o nosso da ursene, porque vamos fazer o do Nordeste, que é a União da República Socialista dos Estados do Nordeste, porque o Estado do Nordeste é que nós somos muito mais à esquerda, nós estamos muito mais, é, somos muito mais revolucionários, e a gente não vai usar o ursinho carinhoso, a gente vai usar o nosso, o nosso foguete, vamos usar a nossa cultura, vamos usar o, a laúça. E aí surgiu a história da Ursene, né? Começou aí o, a criar essa, essa brincadeira de tentar unir exatamente essa rede que a gente já tinha. É, de pessoas que já estavam conosco desde essa época do começo da Golpe Store, né? do que foi tudo junto ali, né? mas desde a época da Dilma, que está todo mundo junto e, e, e se enredando, e se ajudando, e se fortalecendo. Né? É, e aí a gente fez o carnaval. E, aí, e teve uma, uma hora que teve, na final das contas, depois dessa eleição, a gente viu que o Nordeste foi que votou, na sua maioria, em Haddad, né? Assim, a gente conseguiu ser todo de esquerda. E aí foi o grande mote do primeiro bloco de carnaval da gente, que foi também um... Muita gente ficou preocupada porque a gente estava falando que era o orgulho do Nordeste, né? Que a gente queria separar, e teve gente que ficava, ficava preocupada, dizendo, não não querendo separar o Nordeste do resto do Brasil, que isso não é legal... Só que isso, na verdade, é uma sátira, né? a gente está mostrando a nossa força, querendo, na verdade, valorizar o que nós temos de melhor.
1: E agora, bem, depois de a gente fazer essa composição, essa grande combição de frente, do discurso estar alinhado, de tudo dito e tudo posto, agora sim a gente pode conversar com muito mais propriedade sobre uma manifestação político-carnavalesca que em pleno outubro de 2018, durante o segundo turno das eleições, agregou mais de 90 blocos em Olinda. Blocos, agremiações e troças, em torno de um único sentimento, o amor.
0: Quem ouviu Carnaval e Política, parte 1, vai recordar que tem um momento na fala de Sônia Calheiros em que ela e Marcelo, seu filho, citam o bloco do amor. Eita que lindeza quando a memória flutua, né? Pois, na verdade, se trata do amor em bloco. E quem vai contar essa história é um outro filho de Sônia e Valdevan Calheiros, o nosso Guila Calheiros, grande articulador e integrante do É Pouco. E aí, Guila, como foi que tudo isso surgiu?
10: O amor em bloco ele surge... É se não me engano, de uma discussão que eu comecei com o Udá, da Macuca, e era a indignação da gente é, é, com, com toda a situação né, da eleição é, em que Bolsonaro saiu como líder e a gente já tinha perdido né, a possibilidade de Lula estar é, tá competindo nas eleições, por tudo o que a gente já descobriu hoje foi uma armação é, criada toda é, em cima da da, é, da Lava Jato. E é, nessas discussões a gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já tem realizado a Aurora da Resistência, e que foi um movimento de discussão de, de, sobre o momento atual que, que a gente estava passando. E a gente começou a, a pensar é, como é que a gente poderia atuar de uma forma mais efetiva para ajudar no, no segundo turno é, no movimento das esquerdas e um movimento progressista contra a, a eleição de Bolsonaro. E nessa conversa é, eu trouxe algumas pessoas de alguns blocos que já estavam também querendo se manifestar, o é, é, falou que tinha outras pessoas que também se movimentando, e aí a gente foi juntando essas pessoas, que temos um grupo de WhatsApp, e, e cada vez mais foram chegando gente, chegando gente, chegando bloco, chegando blocos, e acabou que, em uma mobilização relativamente rápida, eu acho que foi nem de uma semana, a gente conseguiu mobilizar quase mais de 90 blocos de carnaval de Recife e Olinda, né, para fazer uma manifestação é, que a gente decidiu por sair ali do, é, do Guadalupe, né, ali do, do Largo do, do Guadalupe, e foi uma expressão muito bonita você a saída foi, foi muito contagiante, assim. você vê ali mais de 90 agremiações com seus estandartes é, com várias orquestras e, e batucadas então tá na discussão de um grande grupo de indicação de, 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 de nomes qual o nome qual o nome e é, surgiu o amor em bloco surgiu não tivesse o nome mas quando surgiu esse amor em bloco aí pegou no, no, no que a gente é, é, na veia o que a gente esperava, né? Porque era, era um movimento muito contra esse, esse esse ódio, né? Que até hoje é, é mobilizado das pessoas. Então, é, é, o, o governo parece que vive de cultivar o ódio nas pessoas, cultivar o ódio para quem é contra o governo e para quem é a favor do governo. Né? Então, esse cultivo do ódio, né? Que a gente via desde a, da, da da eleição é, é e era era o que a gente precisa combater fortemente e, e, e nada é mais forte é, para combater o ódio que o amor do que esse movimento em bloco de, de pensar no próximo de pensar no coletivo de pensar em quem mais precisa então o amor em bloco foi essa esse movimento de a gente em bloco, em bloco comunidade, mas em bloco como em blocos de carnaval, né, levar essa discussão de que esse ódio ele precisava cessar, que esse ódio ele não podia ir continuar, não deveria ir em frente, e mais do que nunca, esse movimento ele é forte e ele é verdadeiro hoje. Né, do que a gente precisa de mudança de perspectiva desse país.
1: O Guila, o Amor em Bloco trouxe uma discussão do que é carnaval em política para outras esferas. Né? Eu me lembro que teve muito debate com relação a isso. Como foi organizar é, um evento, um movimento com mais de 90 blocos, diferentes, com cabeças completamente diferentes?
10: Esse movimento é, é, ele ele não surge do dia para a noite. assim, ah, chegamos no segundo turno, agora todos vamos se, se juntar e, e fazer um movimento em prol de Haddad. Isso foi uma questão coletiva né? que a gente veio é, trabalhando desde dos, de, dos momentos em que a gente foi para a rua, de que a gente se posicionou, que a gente foi nas redes sociais e que a gente viu que precisava ter um posicionamento político e aqueles blocos, aquelas agremiações que tinham identidade com a gente, chegaram juntos. Chegaram juntos porque tinha essa identidade é, da, da visão de mundo, da visão política, seja porque é, 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 eram próximos eram dos amigos e, e, e já tinham essa aproximação então isso foi é, um movimento natural que obviamente como a gente chegou num momento tão crítico em que a gente tinha um risco tão grande de chegar onde a gente estava que esse, esse movimento ele ganha corpo né? aquelas agremiações assim que não tinham um posicionamento ou, ou, ou uma, uma 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 posicionamento tão claro é, é, é quanto a, a como é, é, se mobilizar no carnaval gerou nas suas diretorias ou nos seus organizadores uma série de discussões. Então, teve muitos blocos que não queriam se posicionar, mas em reunião deliberaram no coletivo pela maioria de se posicionar, né, em função do, do momento que eles estavam passando. Outros que, por pouco, também não não foram para a rua junto com a gente. Então, isso gerou uma discussão e levou a política na pauta é, é, dos, dos blocos de carnaval naquele momento, porque a gente forçou um pouco essa, essa entrada nessa discussão entre diversos blocos que anteriormente não se posicionavam e passaram a se posicionar. E a gente chegou aí a esses 90 e tantos blocos de carnaval né, que, que declararam é, é, apoio ao amor em bloco e que estiveram presentes é, na nossa saída, é, no, no segundo turno é, com a Dade, e, e, que foi, e que se consolidou ainda mais essa força e esse movimento de, de quem faz o carnaval. É, 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 em Olinda e em Recife, então a gente fortaleceu ainda mais esse movimento, essas relações que já existiam por estarmos é, liderando blocos de carnaval é, diversos, mas também com, com o propósito é, de, de pensar no coletivo, de levar para o carnaval a discussão política e a discussão de como a gente precisa encarar os problemas reais desse país e como solucioná-los.
3: E sobe muro alto, gradeirinho Um rio arredio de concreto A maravilha pra quem Deus tá perto A maravilha pra quem vê Deus Cadê Deus? E sobe muro alto, gradeirinho Um rio arredio de concreto A maravilha pra quem Deus tá perto. A maravilha pra quem vê Deus.
0: Não está escrito em nenhum dicionário, mas bora combinar. Ainda mais depois dessa nossa jornada de cinco episódios nesse podcast vermelho e amarelo. A gente pode dizer sim que carnaval é sinônimo de amar em bloco. E é por isso que eu vou puxar, para encerrar esse que é o último episódio da nossa primeira temporada, uma pergunta que fizemos aos nossos convidados lá no nosso primeiro episódio. Guila, vamos supor que o Brasil já vai ter superado essa vacinação e daqui a um ano, em massa estaremos todos nós vacinados e vacinados, jacarés, vermelho e amarelo em todas as cores. Conta pra gente, como é que você enxerga a revolução do que vai ser um carnaval pós-pandemia?
10: Esse carnaval, ele vai ser um carnaval muito intenso. Intenso, porque teve esse acúmulo, né? a gente acha pouco já um carnaval por ano, e aí passar dois anos sem carnaval já é um acúmulo muito grande de, de poder extravasar, e, e, e além do carnaval a gente vai estar extravasando esse período em que a gente está dentro de casa, trancado, né acumulando também, a gente está sem carnaval, mas a gente também está sem é, é, é entretenimento, a gente não está indo para as ruas, não está indo para festa, não está indo para o cinema, não está viajando, a gente está tá trancado dentro de casa, literalmente é um ano. Né, e sem botar para fora todo, todo esse desejo, toda essa angústia e toda essa, essa, essa preocupação para com o país. E adicionado a isso, a gente vai estar tá num ano eleitoral político em que a gente tá vai enxergar ali uma barreira bem clara. Assim, vamos continuar nesse sofrimento, mais quatro anos, ou a gente vai começar a enxergar uma luz no fim do túnel e vamos pensar é, 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 numa saída para esse país é aí que a gente volte a, a, a ter, no mínimo, uma pessoa é, é decente sentada na cadeira de presidente. Então, isso é fundamental, e isso vai. Eu acho que, se a gente tiver carnaval em 2022, eu tô digo rezando porque eu não rezo, <risos> eu tô torcendo é, é para que isso aconteça. Eu estou num, num desejo gigantesco para que aconteça vai ser o carnaval dos carnavais vai ser os, o carnaval em que estaremos. É, 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 com o coração, com o fígado, com, com o estômago, com tudo lado de fora, é, 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 mostrando a nossa cara e, e, e colocando as discussões ainda mais fortes né, para é, é, o que a gente acredita de, de política, de, de, de país, do de, de, de que a gente quer de futuro para a gente. <risos>
1: E é com esse sentimento de extravasar que a gente fecha esse episódio e a temporada do El por Podcast. Começamos lá atrás com um debate sobre o carnaval que não veio. Depois a gente tentou aplacar um pouco a falta que a gente sentiu do carnaval desse ano, ouvindo as histórias da Batucada e as suas histórias que vocês mandaram pelas redes sociais para a gente. Mergulhamos na história do próprio bloco para entender de onde vem essa ligação entre carnaval e política para o El Chapo. Trouxemos as histórias das mulheres que comandaram um desfile inteiro de carnaval, somente elas, provando que mulher pode estar em qualquer lugar e pode ocupar qualquer espaço. E hoje, trazemos a nossa relação política, trazemos outros blocos de carnaval para falar por que política é tão importante para a gente.
0: Esperamos que você tenha curtido nos ouvir, tanto quanto foi prazeroso e como nós curtimos produzir esses conteúdos. Em cinco episódios, o que a gente fez em áudio foi o que a gente não pode fazer presencialmente aglomeramos com muitas vozes, nos juntamos com dezenas de pessoas que vivem um carnaval como parte importante fundamental das suas existências. Vacas profanas, bruxas, fadas, a velha geração de muitos carnavais, a ponte que fizemos com fuliões e fuliães do Brasil inteiro.
1: E eu sei que é clichê, mas também é impossível não dizer, foi massa fazer isso aqui, mas a gente achou pouco e a gente quer mais.
0: E é com essa sensação que bate, agora essa bate, bate, bate mesmo quando a gente aproveita o carnaval até a última gota e ele termina com aquela sede, que a gente vai se despedir. Quero agradecer e muito a todas e todos que conversaram com esse podcast, que mandaram seus áudios, que dividiram suas memórias e que assim viabilizaram esse programa. Pio Figueiroa, Rafa Santana, Maria Chaves, a nossa baia, que se garantiram muito demais na produção. Luciana, Marcelo, Dudu, Guila e Juliana Calheiros, os irmãos Coutinho Calheiros, Renata Magalhães, Luana Monteiro e todas as integrantes e os integrantes do El Pouco. Muito obrigada. Um salve, e salve mais do que especial aos nossos parceiros da Doravanto Podcasts, Rafael Borges e Guilherme Gates, que trabalharam longas madrugadas adentro nos roteiros na edição. Sem vocês nada disso seria possível também. As famílias que tiveram muita paciência quando transformamos nossas casas em estúdio de gravação. Alô, alô, Olivia Veras Marinho, que está dormindo agora enquanto a gente está terminando de gravar esse episódio. Um beijo, filha. Valeu, obrigada por tudo. E, enfim, a todo mundo que se envolveu direta e indiretamente na realização desse programa, deixamos os nossos mais sinceros agradecimentos e o nosso amor em bloco. Por favor, quem puder, não saia de casa. Se precisar sair, por favor, use máscara. Queremos também vacina para todos já. Para assim voltar no ano que vem com Carnaval, segunda temporada do podcast
1: e Lula Lá. Este programa é uma parceria entre o Pouco e Adoravante Doravante podcast. Antes de a gente encerrar, eu agradeço especialmente a Nathalie Queiroz e a Guila Calheiros e também aos representantes dos blocos que participaram hoje. Juliana Serrete do Elefante, Hilton Santana do Cariri Flávio Falcão do Empatando Tua Vista, Dandara Pagu, da Vaca Profana, Fabiano Santos, do Afoxé, Alafim, Oió, e Bela Faria, da Ucene, da Golp Store.
0: Neste episódio 5, Carnaval e Política, parte 2, eu dividi a apresentação e as entrevistas com Tiago Marinho. Valeu, Ket, grande parceiro de vida. A produção foi de Maria Chaves, de Rafa Santana e de Guilherme Gates. A identidade visual é de Rafa Santana. Esse roteiro foi escrito por mim, por Guilherme Gate E a edição de áudio foi de Rafael Borges. A trilha incidental deste episódio foi feita por José Demóstenes Cavalcante, o nosso querido Macaco, que esteve conosco na Aurora da Resistência em 2018 e também esteve na parte 1 da discussão sobre carnaval e política. Muito obrigada, Manki. Dali.
1: Um beijo em todos.
0: Um beijo em todas, em todos, em todos. Se cuidem, fiquem em casa. A gente se vê se a vacinação deixar em 2022, no podcast, no Carnaval, na Vida e na Luta.